0: 到库伊联盟。今天呢是库伊说的单元。那在这一系列的单元当中呢，真的不是库伊有优于大家的工作模式或是生活的哲学，而是呢库伊真的是用自己的生活的亲身经历，可能就是有遇到很不好不顺，修正的这个过程，也提供给大家参考。或者是你们听到我跌倒，或是很不开心的事情当中，居然能够恢复的这个过程，能够给大家一些些的小小的安慰。好喽，呃，今天想聊的是关于个人时间管理跟精力管理。精力就是你的 energy 那个精力 ，OK。所以一开始想问问大家一个问题，你花两三秒想一下，数一数。你自己现在身上挂着几个角色？嗯，人生的角色很多，其实每个人都是没错。但是这些角色也在浮动中，对吧？你说会吗？其实是会的。比如说，曾经我只是女儿跟姐姐，就是双胞的妈妈的姐姐。然后后来这一两年的浮动，就是又成为了太太。那再来前面双宝的妈妈生下双宝之后，我才开始变成酷姨，所以这也都是新的身份的转变。所以呢，其实每一个人背负的众多角色当中啊，可能比较多被提醒的事情是：哦，那你在这个各个角色当中，你的时间要怎么管理？那你。时间就算管理的很好，有很多人已经非常善用科技的工具，用 Google Calendar 去把所有时间划分出来，那就感觉 OK， 我时间都规划好了，那这一切就应该都没问题了。但是偏偏还有一个很重要的资源叫做精力，就是你时间到了，但是你面对的这件事情你提不起劲，或者是说你只是勉强把它做完。但是没有办法把它做好。那做完跟做好的差别度，当然是呃因人而异。你每一个人对于一个事情的好的标准不同，但是比较容易检视的方式就是，你做完之后，是不是真的带给你自己足够的成就感，让你真的觉得你自己可以肯定自己？比如说现在在 social media 这样的时代，我们很容易因为 OK， 我写了一篇。心得文章，可能关于我对于最近工作的事件的反思，好，或是我录了一集 podcast。其实，在现在的互动模式当中，我们最容易去看到的事情是听众的反应，或是我们朋友或是粉丝的反应，来去肯定我自己做的这件事情好不好？但是，真的在往里面一点点挖，通常如果这件事情，我们自己觉得足够好了，其实会被这些声音所影响的那个幅度就不会过大。如果连我们自己都觉得，哎，其实我没有准备好，其实我这一次怎样又怎样又怎样，没有把这一次的演讲跟分享的 PPT 做得很好，没有把我的一些整理过的 knowledge 真的在那天的场合上真的 deliver 出来，其实我们会非常的沮丧。所以我们自己就给自己打了一个不好的分数。其实这个时候你会发现，即便台下的人或是一些朋友说啊，真的不错耶，你也会觉得说，那可能只是他们的客气，或是只是他们也不知道要怎么来回应跟评价的时候呢，就说不错，但没有说出什么不错嘛，也没有说出哪里特别好，那你自己就心里知道，本来就是准备不足，或是。没有把真的准备的东西传达出来，我相信这个在现代是经常经常有这个现象的。你可以去回溯自己的状态，但说真的，没有那个精力的时候，真的是想怎么使力也使不上来。所以呢，精力的管理到底要怎么管理？你总不能说 OK 这件事我很想做，但是我三天五天十天都没有精力做吧？不可能。我自己会区分成意念上跟真的体能上的这两个区块来跟大家分享，就是有时候精力是来自于你怎么理解你要做的这件事情，那你对它有没有动力，还是你只是真的没有很有兴趣，那就会很想要用应付的做完，甚至不想面对，但是。既然这件事情在你面前，表示你无论是对他是喜好，或是兴趣，或是你允诺了别人，所以有一个责任，其实你都是应该拿出百分百的精力去把它完成的。OK， 那如果这件事情的本身真的没有让你有这么多的动力，可能绕个路，我们这样子来思维一下，就是你想一下，你做这件事情的动机，你为什么这么做？那嗯，你想一想，如果你没有做精力管理，你会牺牲什么？会有哪些机会成本会失去？甚至你是不是有好好管理你很有精力的状态，还是你让这些精力都耗费在不应该耗费的地方？这些全部都可以想一遍。好，我先讲一个我自己比较大的，就是可以在心念上、思想上可以比较帮助我的一个事情哦。我一直以来都喜欢安排，比如说三个月之后会有一个让我小小期待的事情。那我想很多人都会去安排，可能大家都是去旅行吧。有些人去旅行是需要去一个海岛，然后完全瘫在那里，然后嗯游泳池畔喝个调酒这样子的一个行程。我是完全没有办法这样子的，因为我反而会在。太空闲的时候，脑子又想更多的事情。我是需要去上课，让我自己 switch 到另外一个脑袋。比如说，我曾经到伦敦去上 Tango 的 workshop， 然后那段时间，我就只能专心的听老师的指令，练习舞步。这个时候，我反而脑子停下来了。这个就是我在恢复的一个状态。好，那另外心智上，就是第一个是你找到你自己一个需要。休息的时间点，你可以心里知道说 ：“OK， 没关系，我度过这一阵子的忙碌之后，我会有一个小小的歇脚亭，可以让我不管是心理或是我的身体都可以停下来休息一下。”另外一个呢，就是我们都很注重家人。那我自己曾经让我撑过那个职场上，不管是工作上的辛苦，或是。部门跟部门之间，因为有立场不同的各种沟通辛苦。因为我在过年的时候安排了呃，我跟我爸爸的濑户内海跳岛的旅行，然后就能让我可以在这段时间当中随时的想到这个旅行，我的精神就来了，我就觉得 OK， 我可以的。其实有时候就是这个一念之间。呃，我们遇过很多很多的运动跑者，他都说。其实开始跑了都不难，但是从床上早上五六点哦要起床那一刻最难，所以我们就在最难的那一个 moment 提取一个最鼓舞我们的事情，就是让它并列在旁边，真的就会给我们很大的动力跟精力去完成这样的事情。那当然，很多人是用其他方法，可能他需要。用精油啦，或是需要用咖啡啦，提振自己。那我想要提醒大家一件事情，就是说你要去想你做的这个方式是不是能够全面修复。就是如果你只是你一直在 OK， 你现在有一个工作，你就坐在书桌前这样子一直干，一直干，一直干。即便没有精力，你就是喝咖啡，然后想 OK， 这样可以再撑两个小时，然后再喝一杯咖啡。然后可以再撑两小时，靠短暂的补充，其实它就是一个代偿的状态，所以它没有真正解决到问题。所以呢，你要为自己想一个你可以很快速整体修复的方式。这个是我在看一部电影来的一个灵感，就是呃，我看《刺客联盟》在这里面。他们每一个角色都是，只要出去打斗完，回到他们的基地，就会每一个人泡在自己的一个水疗空间里面。如果我印象没有错的话，他们是用一个低温，就是冰疗的方式，把自己身体全部泡在里面。那他们就是用这个意念来带出这个故事，就是他们无论出去打斗或者怎么样，会回到这边冰疗的空间。把身体恢复的同时，他们脑子在动，他们在继续讨论下一个出战的策略。我觉得超酷的这个概念。从那一次之后，我就想了一个说：那我自己觉得可以恢复，就是全面修复我自己的方式是什么？我就发现，如果在自己家，可能泡澡是一个很重要的事情。里面第一个精油，然后让自己是真的身心全部放松下来，脑子真的都不要想工作的。那当然，我一开始很难，所以可能要带书看才能转移注意，或是甚至 Pad 我都带着看一些跟工作无关的东西跳开来。那还有一个什么方式？有时候没办法，真的随时去泡澡嘛。那我的方式就是。从当时我认识的一个在北京的同事，他就教我说，如果腰间有不舒服的话，你就立刻躺在地板上，就硬的地板没关系，然后卷成像瞎子这样子弯弯的。哎，我真的试过，会蛮快就舒缓。那所以我的全面修复呢，就是要让我自己的腰缓下来，缓解下来。那有些人的逻辑就是在办公桌上坐一坐，然后把一个时间段的工作完成。他站起来走一走啊，去倒水，可能就是他的小小的休息。那我自己现在是在家工作，我的方式就是每做完一个阶段的工作，我可以去像瞎子这样卷起来五分钟，很短，但是一定要做，并且一定要在。做完之后再回来工作，就不要就这样子瞎子卷完之后就整个睡着，这样不可以，因为它是在调节我的体力、精力、我的状态，不是一个真正的睡眠。所以，当你如果能够找到一个方式，让你自己做一个整体的修复，就不会是用比如说呃、嗯、很暂时的方式去压住自己精神不好的这一块，以及。你找到一个自己整体修复的方式，请你要贯彻，不是说哦，我发现这方法很好，但我只做了一两天，你就是要贯彻的去做。那要找任何的方式帮助你这件事情可以贯彻，比如说你说像我，如果像我在瞎子卷的时候，如果觉得无聊，那要做什么？听音乐或是 podcast， 那你可以用一些方法帮你自己计时。就你不一定要用时钟来计时，其实音乐就是时间 ，Podcast 就是时间。所以如果你有那种，比如说七分钟英文单字解析这种节目，你就点开来，那你就知道说 ，OK， 这一集听完时间就到了，就要起来。那再来，我就不想要连算时间都给我自己一个压力，我就会是 OK。今天比如说代办事项里面有七个事情，那我就像小学生一样，就当做我自己有七节上课，那就有七个下课，所以你就知道说这七节课不一定等长。有的时候这个 c o n c a 嗯四十五分钟就结束，但下一个新闻稿可能花了一个半小时，没关系，都是一节课之后去做一个瞎子卷。然后，另外还有一个就是说，在办公室上班的人啊，如果你的工作时间许可跟比较自由的话，我非常非常建议，就是不要浪费精力在一些等电梯啊，或者是在外面中午时间都很多人在挤着吃饭的时间吃饭，你稍微错开一下，其实可以给自己很好的缓冲跟呼吸。那如果你的办公楼层不是很高，就是二几层楼那种，你也可以用这个时间段去楼梯走一走，放松完。还有一个很重要的重点就是，放松完之后，你要把百分百的精力放在你手上的工作上，因为你要想着。你原本预定这件事情是一个小时能做完，如果你的精气神是没有办法集中，它可能变两小时，那你效率就会很差。那你的下一节下课又会拖晚，就是无止境的往后拖。所以就是当你有去做一个 break 的时候，我觉得你比较没有任何的借口。好了，已经休息喽 ，OK，Go，、OK, 就全神贯注，就很像你休息喽 ，OK， 现在开始。电动要赛车了，你就只能全神贯注的 hold 住你的车子往前冲，这中间就不要再被打扰，不要说哦、呃、有什么借口，我哦、呃、可能谁找我要干嘛等等，那样子你永远事情都做不完，精力要放在今天我已经顺序好最重要的事情，啪啪啪，通通都要解决。OK， 呃，这边就是制作人很用心的帮我准备了一个。我以前其实说实在没有听过的一个哲学，那我觉得很好，所以也选进来跟大家分享。呃，就是这一位是兰蒂·祖克伯，他是大家都知道的 Meta 的马克·祖克伯的姐姐。那他是祖克伯媒体的执行长，很厉害。他业余的时候还可以在百老汇做演出啊。然后其实他也曾经担任过东尼奖的评审，这真的是业界非常非常重要的奖项。另外，她还是两个孩子的妈妈。OK， 她曾经出版了一本畅销书，叫做《选三哲学》，就是一二三的三。那她里面讲到说呢，她经常其实会被记者问如何兼顾家庭跟事业，她就说：“哦，做不到。”然后她的分享是这样，她说：“在现实的情况下，我一天其实只能做好三件事情，所以每天起床的时候呢，我会从工作、睡眠、家庭、朋友、运动。”这几个生活领域当中，只选三项来做，就是今天就真的只 cover 三项，明天我可以选择不同的三项，但我今天就真的就是集中的做好三项，所以它的逻辑就是，你长期如果这样做下来的话呢，诶，其实每件事情都能做到，而且它的兼顾是兼顾到了，只是我不是在同时间兼顾到。所以这个选三哲学，大家可以记下来，就是每天有意识的从工作、睡眠、家庭、运动、朋友五个领域当中选出三个来做。然后呢，其实你可以自己设计一个表格来勾选，久了之后重新检视这个表格，看你有没有偏食。如果你有一天真的就是因为要，比如说像我最近遇到，蛮短的，就是一个礼拜不到吧。对，就从第一次 brief 到我要去分享一个演讲，这中间其实只有一个礼拜，那我就知道这个睡眠一定是会被牺牲的，所以不然我的那个 PPT 就做不出来，所以我那天可能就不能选睡眠，就选了工作。那比如说那天是我的很好的朋友从从美国回来，那他隔离也出来了，所以我就选择了朋友，然后呃没有去运动。好，那。也把朋友约到家里来，那先生也可以一起，大家享受晚上时光，唱歌啊，就要、啊、聊天呐、啊，所以也兼顾到了家庭。所以那天我就选了工作、家庭、朋友。所以你可以回去看啊，如果你有很偏食的现象的话，那其实对你自己就是会有不平衡的问题。比如说你发现哇，你。观察了一周，就是每天都是睡眠这个项目是空缺的，那可能就是要去思考你的睡眠不足会影响的后果，那后面会长期影响你的状态，跟呃对你自己健康的威胁等等这些。那如果你是像我一样了、啊，比较把运动这些这件事都一直天缺在那里的话，一样会面对一些问题。这个就是我其实接下来的功课。一直逃避也不是办法，因为我其实心中一直很希望可以跟呃双宝去偶尔的小白月，但现在可能体能或是自己的心肺状况是不允许的，所以我也不想要在上山的时候拖累大家，所以这件事就一直都没有做。但如果这件事要做的话，就是我平常基本的自我训练是很重要的，这个东西就是酷一还在努力当中的。为了先不完全的耗竭自己，我自己在这一块先先放下，但是也一直心中知道这个是要赶快追回来的。OK， 另外，呃，在这个书的理论当中呢，很值得一提的是，他说的运动哦，其实指身心灵层面的照顾，不是只有就是真的去训练而已。然后朋友就也包括你的玩乐、你的嗜好的这一块。OK， 所以就总共分成五大块。那我自己在 Aveda 的年代看到国际，因为他要把各国的事物都能够连接。比如说同一个时间段，然后要上市一个新品，那各国要先知道时间表，然后去准备各国在地的一些宣传通道这样子那。那哎，你看到这个年度的 marketing calendar， 你就是真非常兴奋，因为当你知道这一年当中，你什么时间点是非常需要把精力留下来的大档期，你就会去安排。所以，我们节奏上有快有慢。那在这个节奏当中呢，你就知道你什么时候就是哇，这一段你要非常非常大的能量去把它弹奏出来。但哪些地方是诶、欸、有修止符的？就是这个在年度上不是很大档期的时间。那也可以趁机，就是自己安排一个出国或是休息。OK， 那这个 marketing calendar 如果延伸到你的生活里面，其实也是非常好的一个方式。你怎么用时间，然后你那段时间需要体能的强度都做好配置的话，其实你的精力分配也就同时也就完成了。我觉得容易最大的落差是来自于你其实没有预期到你即将要面对的排山倒海。但如果你都预设好所有的排山倒海是你知道的，你就可以有比较多的准备去面对它。无论是体能要准备好，或是你的时间要多准备出来，可能这一段时间。像我就是这段时间，我知道我要面对的是一个比较大型的表演制作的宣传，然后我可能是正在准备一个录音间的筹备，但这件事情现在 pending， 所以我当时就先预知了这个东西，所以我怎么样把我自己的精力保留得好，可以面对呃我的客户的 case 呢？我的方式就可能是。第一个 priority 就是把我自己的节目就是交出去，请别人协助制作。所以这个十集的时间，我是非常非常幸福的，有人进来帮忙我的。所以 Aveda 的 Marketing Calendar 就是在那个十几年前就给了我一个非常重要的一个课题，就是如果你能预先看到一年的样子，你真的是比较可以去把自己所有的事情排列组合好。那当然，就是以现在疫情后疫情时代，所有事情都有可能滚动式的转变，但是不能因为是滚动式的转变，就说啊，我也不知道明天会怎样，所以我就完全不计划。我们一定是计划好，然后可以从计划当中做前后排列组合的调整。那这样子你就不会花太多时间去收拾一些哇，你现在临时面对一个没有计划的事情，我比如说这个行程住的也还没定好。呃，任何的东西都还没安排好，你反而还要花更多时间去补救的这件事情。那回到就是把精力都调配好了，然后你的时间管理也都做得很好了。呃，我是怎么检视我自己这样的一个事情？就长期在企业工作，可能不管是 OKR 或是 KPI， 你已经很习惯知道说你在一个时间点。当中完成的一些事情，要去做一些 review。那你如果把这样子专案管理的模式带进你的生活，其实不是说要用真的这么一样硬邦邦的工具来面对，而是你用这样子的精准的方式去帮助你的生活，把时间跟精力都精算过之后，其实你可以挤出更多。玩乐的时间，让自己真的好好的放松，好好的玩。所以，像我现在对于自己的工作成效，因为我没有老板了嘛，那我怎么评估呢？当然，你一个会来自于顾客的反馈，或是顾客的品牌形象有没有优化，或是业绩有没有成长，票房有没有成长，这等等都是可以参考的数据。但是我自己看我自己啊，我会去。停断的事情是什么？是举的例子。我今天本来规划了七节课，会把这些事情做完。那我有没有能够在我自己预计的时间内完成？就是我的执行力好不好？那如果执行力不好 ，OK， 没问题。那是因为被哪些事情给耽搁了？那这些事情是不是有可能更提早沟通？突发事件，呃，客户的提出，怎么把它降低？对，当然客户很可能 Let's mini 告诉我，但是。未来我在遇到类似的情形的时候，我就会可能在下一季 plan 的时候，我就说，哎，对上一季好像到最后呃，才突然某一个部门提出什么，那我们这个季度是不是这个部门的意见，我们先 involve 进来？你就是一直去优化自己所有时间的效率。如果能够做到把时间的效率优化呢，最棒的事情就是可以有 quality time 留给重要的人。像我是虽然工作非常多，而且呃前一段时间比较大量的需要去配合 KOL 的时间，所以我其实时间比较难自己掌控，但我依然希望可以参加到家族里面非常多重要的聚会，比如说双宝的生日啊，或是母亲节啊、父亲节啊等等，都要兼顾到，所以我们就会很早就把这个家族的时间先。约好错开一些忙碌的日子，然后还是聚在一起。就是我不想错失这些东西。双宝其实有一个五十座小百月完成的一个小庆祝，然后那天我正好是在从东影回台北的那个时间点，我就没有去参加到双宝的五十座小百月的小庆功，所以我就觉得还蛮有点后悔，就觉得啊这件事情就错过不在。所以呢，如果要能够兼顾自己好的私人生活品质，就真的要把你的时间跟精力都调配好，你才有空把一些重要的时刻，你把你的时间可以留给心爱的家人朋友。好，嗯、呃，希望今天透过我的分享，大家有一些不一样的刺激或想法吧。如果喜欢的话，也欢迎在各大平台订阅节目，给我们五颗星，或是留言跟酷仪互动。我们都非常欢迎各样的意见，然后也希望酷仪继续把节目做得更好，给大家生活一些陪伴，或是一些不同的思考，或是陪你洗个碗不无聊。OK， 那我们酷仪联盟下次见喽，拜拜。